0: Moin, hier ist Matthias vom Hamburg-Projekt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verankert. Wir denken in diesem Podcast über geistliche Übungen nach, die uns dabei helfen können, den Glauben tiefer im Alltag zu verankern und wie das in dieser Zeit von Corona und Social Distancing ganz praktisch aussehen kann. In dieser Folge denken wir über Zufriedenheit nach. Warum haben wir ständig das Gefühl, dass Unzufriedenheit an uns nagt? Wie könnte man selbst in diesen Umständen mit Corona Zufriedenheit finden? Und was ist eigentlich unsere Vision des guten Lebens? Viel Spaß! Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich gerne Musik mit tiefgründigen Texten mag. Und eins der tiefsinnigsten deutschsprachigen Alben, das ich je gekauft habe, ist ein Album von einem noch relativ unbekannten Hamburger Künstler, Feisen heißt er, und auf seinem Album "Mehr" gibt es ein Lied, das heißt Ruhe. Und er singt in diesem Lied Ruhe davon, mal humorvoll und auch melancholisch, wie er irgendwie seine innere Ruhe verloren hat. Und wie alles, wie es ist, irgendwie nicht gut genug ist. Nicht ausreicht. Und das Lied fängt mit folgenden Worten an. Egal wo ich bin, ich will immer weg. Und egal was ich esse, ich bin immer fett. Egal wie viel ich schlaf, ich bin immer leer. Und egal was ich hab, ich will immer mehr. Egal wie laut es ist, ich bin immer Ohr. Und egal welches Lied. Ich skipp immer vor. Er beschreibt mit diesen Worten einen Zustand von Unzufriedenheit. Egal was er hat, er will mehr. Egal wie es ist, irgendwie reicht es nicht. Irgendwie könnte es doch besser sein. Irgendwie anders oder irgendwo anders oder vielleicht mit irgendwem anders. Und ich glaube, dass dieses Thema Zufriedenheit oder eben Unzufriedenheit ein Thema ist, in dem sich wirklich jeder von uns wiederfindet, ganz egal wer ihr seid. Und die Gründe für unsere Unzufriedenheit sind dabei so vielfältig, wie wir unterschiedlich sind. Jeder hat andere Gründe, warum man manchmal das Gefühl hat, dass es gerade noch nicht ausreicht, dass das gerade noch nicht das gute Leben sein kann. Das hängt zum einen sehr stark mit unserer Lebenssituation zusammen. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, dann sehe ich, dass sich die Auslöser von Unzufriedenheit mit jeder Lebenssituation verändert haben. Aber dass die Gefahr, nicht zufrieden zu sein, doch irgendwie ein ständiger Begleiter ist. Ja, als Kind ist man vielleicht unzufrieden, weil man nicht das neueste Spielzeug hat, so wie die anderen. Später geht es eher um Themen, ja, wie beliebt ist man in der Klasse oder an welcher Stelle im Sportunterricht wird man gewählt. Dann kommen Themen wie Freund oder Freundin dazu, dann kommt der Schul- oder Studienabschluss, Erfolg im Beruf, finanzielle Absicherung, gesellschaftliches Ansehen und so weiter. Die Liste an Themen, die in uns Unzufriedenheit auslösen kann, ist lang und sie verändert sich ständig. Aber was doch gleich bleibt, ist dieses Gefühl, das ständig an uns nagt. Irgendwie reicht es noch nicht. Oder wenn es doch nur ein bisschen anders wäre, dann wäre ich wirklich zufrieden. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe für Unzufriedenheit. Aber ein paar stechen doch sehr heraus und begegnen uns immer wieder. Und eins davon ist eine materielle Unzufriedenheit. Wenn ich doch nur jenes hätte oder ich mir das und das leisten könnte, dann wäre ich zufriedener. Mir ist im letzten Jahr eine Geschichte begegnet, die so abgefahren klang, dass ich sie zuerst kaum glauben konnte. Aber sie ist wahr. Es ist die Geschichte von Edward Bernays. Edward Bernays war der Neffe von Sigmund Freud und gilt als Begründer der modernen PR. Und Im Zweiten Weltkrieg arbeitete er für die amerikanische Regierung und seine Rolle war, die amerikanische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es gut und richtig war, in den Krieg gegen Deutschland zu ziehen. Und als der Krieg dann beendet war, dachte sich Edward Bernays, hm, ich könnte meine Fähigkeiten doch jetzt auch in Zeiten des Friedens nutzen. Und er gründete die erste PR-Agentur in New York. Und weil er der Neffe von Sigmund Freud war, war er absolut fasziniert von Psychoanalyse. Und er versuchte nun, Werbung und die tiefsten Sehnsüchte der Menschen miteinander zu verbinden. Und eines Tages kam dann die amerikanische Tabakindustrie zu ihm, und meinte, wir haben ein Problem. Frauen in Amerika rauchen nicht. Das ist ein gesellschaftliches Tabu gewesen, damals in den 50ern. Aber das kostet uns die Hälfte unseres potenziellen Marktes. Was können wir tun? Und Bernays fing an nachzudenken und fragte sich, mit welchem tiefen Bedürfnis, mit welcher Sehnsucht der Frauen in Amerika kann ich dieses Produkt Zigarette verbinden? Und er kam, wie gesagt in den 1950ern dann, auf die Sehnsucht nach Freiheit, Selbstbestimmung und Emanzipation. Und er machte folgendes. Bei der jährlichen Parade in New York ließ er einige attraktive Frauen mitlaufen, die alle Zigarettenschachteln in ihren Strumpfbändern stecken hatten. Und er organisierte einige Fotografen. Und dann zogen die Frauen vor den Fotografen die Zigaretten raus, zündeten sie an und sagten, wir entzünden hier unsere Fackeln der Freiheit für Freiheit und Selbstbestimmung der Frauen. Ja, die Zigarette wurde zur Fackel der Freiheit. Und damit war das Bild geschaffen. Die selbstbestimmte und emanzipierte Frau raucht. Die ersten Hollywood-Diven fingen dann an, in den Filmen zu rauchen. Und der Absatz von Zigaretten unter Frauen ging durch die Decke. Und ich glaube, dass wir von diesem Bild, die selbstbestimmte Frau raucht, auch heute noch Spuren sehen. Was hat der Edward Bernays hier gemacht? Er hatte das Produkt mit einer tiefen Sehnsucht verbunden, mit einer Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung. Und was dabei für uns heute so bedeutend ist, ich glaube, auch unser Konsum heute ist in ganz großen Teilen nicht mehr davon gesteuert, was wir wirklich brauchen. Er ist nicht von Bedarf gesteuert, sondern genauso wie damals von Sehnsucht. Konsum gibt uns auch heute das große Versprechen, wenn du das haben kannst, dich so kleiden kannst, was auch immer – dann wird deine tiefe Sehnsucht, was auch immer das sein mag, erfüllt. Deine Sehnsucht nach dem guten Leben, nach einem neuen Leben oder nach einem neuen Ich. Und ich glaube, ein großer Teil unserer materiellen Unzufriedenheit kommt daher, dass wir das Gefühl haben, wir verpassen das gute Leben. Wir verpassen die Erfüllung unserer Sehnsüchte. Wir verpassen das erfüllte Ich, wenn wir das oder jenes nicht haben. Das Materielle kann also ein großer Auslöser von fehlender Zufriedenheit sein, aber natürlich gibt es viele andere Themen. Die persönliche Beziehungssituation, die Schritte, die ich im Beruf gehe oder nicht oder so viel mehr. Und diese ganze Dynamik der Unzufriedenheit, dass das, was ich habe, nicht reicht, wird in unserer Zeit von Social Media natürlich nochmal verschärft. Wir finden auf Facebook oder Instagram oder dem sozialen Medium eurer Wahl eben so viele kuratierte Bilder, von den besten Momenten der Leben von anderen. Er ja, hat den Traumurlaub, den tollen Körper, den erfolgreichen Job, die perfekte Familie, den geistlichen Überflieger, keine Ahnung was. Aber diese Umgebung von Social Media führt dazu, dass wir uns nicht nur mit einer Person vergleichen, was schon der Anfang von Unzufriedenheit wäre, sondern wir vergleichen uns mit den jeweils besten Facetten von hunderten von Leuten, und setzen all diese Facetten in unserem Kopf zu einem Idealbild zusammen, das niemand je erreichen könnte. Und unsere Unzufriedenheit wird unerträglich. Unzufriedenheit ist schon herausfordernd genug heute, glaube ich. Und jetzt kommt dazu noch diese verrückte Zeit von Corona und Social Distancing. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon Tage mit Corona-Blues hatten. Überforderung im Homeoffice oder mit den Kindern zu Hause. Einsamkeit, die Sorge, was kommt. Die Einschränkung, die jeder von uns erlebt. Und es macht euch vielleicht zutiefst unzufrieden. Manchmal vielleicht sogar so, dass es euch schwerfällt, die Laune einigermaßen stabil zu halten. Wenn das doch nur endlich enden würde, dann könnte ich wieder zufrieden und fröhlich sein. Dann wäre doch endlich alles wieder gut. Wo kämpft ihr jetzt gerade mit Unzufriedenheit? Was alle unsere Unzufriedenheit gemeinsam hat, was alle diese Auslöser verbindet, ist eine grundlegende Dynamik. Und das ist, wir denken, wenn nur die Umstände anders wären, wäre alles besser. Wenn nur die Umstände anders wären, dann hätte ich das gute Leben. Und versteht mich nicht falsch. Klar, ich wünsche mir auch, dass Corona so bald wie möglich endet. Und es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, die ich gerne sofort beenden würde. Aber werden wir dann wirklich zufrieden sein? Oder kennen wir unser Herz inzwischen nicht so gut, dass wir genau wissen, wie das laufen wird. Corona wird zu Ende sein, wir werden uns alle darüber freuen und das Leben wird sich wieder leicht und gut anfühlen für circa zwei Wochen. Und dann wird uns das Nächste auffallen, warum unser Leben jetzt gerade noch nicht das gute Leben sein kann. Oder ich kaufe das nächste Produkt und ich werde zufrieden sein für zwei Tage, bis ich merke, dass wahre Zufriedenheit ausbleibt. Oder ich finde den tollen Partner und ich bin glücklich und zufrieden, bis ich merke, dass auch er oder sie mein Herz nicht wirklich zur Ruhe führt. Wie könnten wir eine echte Zufriedenheit finden? Eine Zufriedenheit, die nicht nur wenige Tage anhält, sondern die zu so einer Art Grundschwingung des Lebens werden könnte. Eine Zufriedenheit, die vielleicht sogar unabhängig von den Umständen ist. Ich glaube, dass eine tiefe Zufriedenheit eine Auswirkung von einer tiefen Spiritualität ist. Dass echte Zufriedenheit die Folge einer Begegnung mit Gott ist. Wenn wir einmal in die Bibel schauen, dann finden wir bei ganz verschiedenen biblischen Autoren beeindruckende Aussagen zum Thema Zufriedenheit. Zum Beispiel König David im Alten Testament. Ja, das ist ein Mann, der durch viele herausfordernde Episoden gegangen ist. Der ruhige Tage kannte und Krieg. Der es kannte, auf dem Thron zu sitzen und verfolgt zu werden. Und er schreibt in Psalm 131 im Alten Testament, Ich habe meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Oder hört euch das an. Hier schreibt Paulus im Neuen Testament der Bibel, im Philipperbrief, als er im Gefängnis sitzt. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn man alles im Überfluss zur Verfügung hat. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Er sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und es ist wichtig, er sagt nicht, dass jede Lebenslage gut ist. Ja, er sagt nicht, dass es gut ist, zu hungern oder Mangel zu leiden. Die Bibel verherrlicht schwere Situationen nicht. Es wird nicht beschönigt. Aber Paulus sagt, ich habe etwas gelernt in jeder Lebenslage, ob sie gut ist oder schlecht, ob ich nicht weiß, was kommt oder ob der Weg klar vor mir liegt, ob ich leide oder voller Freude bin. Ich habe eine Zufriedenheit gefunden, die unabhängig ist von den Umständen. Wir sagen, wenn doch nur die Umstände anders wären, dann wäre ich zufrieden. Und Paulus sagt, weil ich eine tiefe Zufriedenheit habe, kann ich mit allen Umständen umgehen. Wie hat er das gefunden? Er sagt, ich kann mit all dem umgehen, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Es ist sein Glauben an Jesus Christus, indem er diese Zufriedenheit findet. Wie könnten auch wir bei Gott eine tiefe Zufriedenheit finden? Ich möchte euch ein paar kurze Gedanken dazu geben und dann gibt es am Ende eine Übung, wie ihr Zufriedenheit in Gott einüben könnt. Wir können zum einen bei unserem Vater im Himmel wahre Zufriedenheit finden, denn er ist derjenige, der mit seiner Weisheit und seiner Liebe unser Leben führt. Er hat unsere Umstände nicht übersehen. Unsere Umstände sind auch nicht außerhalb seiner Kontrolle, sondern er führt und leitet uns. Jedes Mal, wenn wir unzufrieden sind und denken, oder vielleicht das auch im Gebet sagen, Gott, wenn das anders wäre, dann könnte ich endlich zufrieden sein. Dann sagen wir Gott, dass wir es besser wissen, wie diese Welt und wie unser Leben laufen sollte. Dass wir einen besseren Überblick haben als er und dass unsere Gedanken sicher besser zum Ziel führen würden. Aber wenn wir darauf vertrauen, dass er uns führt und dass alle seine Wege, auch dann, wenn wir sie gerade nicht verstehen können, von seiner Liebe für uns bestimmt sind, dann können wir eine Ruhe finden, auch in herausfordernden Umständen. Und wenn euch dieses Vertrauen schwerfällt gerade, dann schaut auf Jesus. Bei Jesus sehen wir, er meint es so gut mit euch, dass er alles für euch gegeben hat. Und mit der gleichen Liebe, mit der er ans Kreuz gegangen ist, führt er jetzt euer Leben. Wir können außerdem Zufriedenheit finden in Gottes Versprechen, dass er für uns sorgen wird. Im ersten Petrusbrief, 5 Vers 7, schreibt Petrus, der Jünger von Jesus, der auch so viele herausfordernde Zeiten erlebt hat. Er schreibt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott weiß, was wir brauchen. Und er weiß, wann wir es brauchen. Und er versorgt uns als ein guter Vater, der sich um seine Kinder kümmert. Und auch hier, wenn euch schwer fällt, das zu glauben oder darauf zu vertrauen, dann schaut auch hier wieder auf Jesus. Gott hat uns mit Jesus sein Liebstes gegeben, seinen Sohn. Wenn er uns das gegeben hat, glaubt ihr dann wirklich, dass er irgendetwas anderes zurückhält, was wir wirklich brauchen? Und wir können dazu drittens Zufriedenheit in Gott finden, weil Gott das, was uns von dem wirklich guten Leben trennt, schon weggenommen hat. Wir denken, unsere Umstände halten uns davon ab, das gute Leben zu finden. Unsere Umstände verhindern unsere Vision des guten Lebens. Aber wisst ihr was? Gottes Vision des guten Lebens ist so viel größer als unsere. Er hat ein Leben für uns geplant in Ewigkeit, das jeden perfekten Instagram-Feed bei weitem übersteigt. Und alle Umstände, die uns von diesem Leben ferngehalten haben, unser Bruch mit ihm, unsere Sünde, hat er erledigt und beseitigt. Und schaut auch hier wieder auf Jesus. Er ist bis ans Kreuz gegangen, um uns das ultimative gute Leben zu schenken. Wie viel größer ist das als unsere jetzigen Umstände? Und schließlich das Letzte, wir können tiefe Zufriedenheit in Gott finden, weil er der Einzige ist, der unserem Herz das geben kann, wonach wir wirklich suchen. Wir denken, Oh, wenn nur unsere Umstände anders wären, wenn wir nur das oder jenes hätten, dann wäre unser Leben endlich gut. Aber lasst mich euch hier an dieser Stelle mal die geballte Weisheit früherer Generationen geben. Anfang des 17. Jahrhunderts, vor 400 Jahren, hat ein englischer Pastor Jeremiah Burroughs diese wundervollen Worte hier geschrieben. Er hat gesagt, meine Geschwister, der Grund, warum ihr keine Zufriedenheit in den Dingen dieser Welt findet, liegt nicht darin, dass ihr nicht genug davon hättet. Das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist, dass all diese Dinge in keinem Verhältnis zu euren unsterblichen Seelen stehen, die dafür geschaffen wurden, Gott selbst zu fassen. Viele Menschen denken, wenn sie Sorgen haben und unzufrieden sind, dass es daran liegt, dass sie nur wenig in dieser Welt haben und dass, wenn sie mehr hätten, sie endlich zufrieden wären. Nein, all diese Dinge sind nicht geeignet, um unseren Hunger zu stillen. Was für eine Aussage. Er sagt, unsere Seele ist dafür geschaffen, Gott selbst zu fassen und alles andere wird das nie füllen können. Er sagt, was wir suchen, wird nur in Gott zur Ruhe kommen. Nur Gott wird unseren Hunger wirklich stillen können. Nur er wird uns wirklich zufrieden machen können. Dieser Gedanke wurde so wunderbar zusammengefasst von vor einigen Jahrzehnten von einer Frau namens Elizabeth Elliot. Sie hatte ihren Mann auf tragische Art und Weise verloren und hatte auch danach mit vielen herausfordernden Situationen zu kämpfen. Und sie hat gesagt, in Bezug auf Freude und Zufriedenheit, das Geheimnis ist Christus in mir, nicht ich in anderen Umständen. Das Geheimnis ist Christus in mir, nicht ich in anderen Umständen. Wie könnten wir lernen, in unseren Umständen mittendrin tiefe Zufriedenheit zu finden, weil Christus in uns ist? Und ich möchte euch gerne eine Übung mitgeben, die euch helfen kann, diese tiefe Zufriedenheit in Gott zu finden. Diese Übung beginnt damit, dass ihr erst einmal anfangt, eure Unzufriedenheit wahrzunehmen und zu benennen. Wenn ihr im Laufe des Tages oder in der Situation gerade merkt, dass ihr unzufrieden seid, dass ihr diese tiefe Zufriedenheit, von der zum Beispiel Paulus schreibt, nicht habt, dann nehmt das erstmal wahr und fragt, was macht mich gerade so unzufrieden? Das kann alles Mögliche sein, materielle Situationen, Einsamkeit, Corona, Kontaktverbot, laute Kinder, was auch immer. Nehmt es wahr und benennt es. Und dann schiebt es nicht sofort weg, indem ihr sagt, ja, ich weiß, ich sollte dankbarer sein oder vieles andere ist ja gut, sondern benennt es, lasst es stehen und dann stellt euch die zweite Frage. Und das ist, was würde ich mir davon erhoffen, wenn dieser Umstand sich verändern würde? Und ich meine damit jetzt nicht die flache, oberflächliche Antwort, ja, so, ach, wenn ich doch nur mehr Geld hätte, was würde ich mir davon erhoffen? Naja, dann hätte ich mehr Geld. Oder wenn die Kinder doch nur leiser wären, dann hätte ich mehr Ruhe. Nein, sondern ich meine, welche Sehnsucht eures Herzens verbindet ihr damit? Was erhofft ihr euch? Zum Beispiel, wenn ich mehr Geld hätte, dann hätte ich mehr Sicherheit. Und dann wäre ich zufrieden. Oder wenn Corona vorbei wäre, wäre ich weniger einsam und in der Gemeinschaft mit anderen würde ich mich wieder geliebter fühlen. Liebe. Und dann wäre ich zufrieden. Oder wenn ich im Job endlich weiterkommen würde, die anderen sehen, was ich schaffe dann wäre ich selbstbewusster, Anerkennung und dann wäre ich zufrieden. Oder wenn die Kinder besser mitmachen würden, dann wüsste ich, dass ich ein guter Vater oder eine gute Mutter bin, selbstwert und dann wäre ich zufrieden. Was würdet ihr euch davon erhoffen? Worauf hofft ihr? Und dann kommt schließlich zur dritten und entscheidenden Frage. Ihr habt wahrgenommen, warum bin ich unzufrieden, was macht mich unzufrieden? Ihr habt euch gefragt, was würde ich mir davon erhoffen, wenn sich dieser Umstand ändern würde? Und dann kommt die entscheidende Frage. Wie schenkt Gott mir das, wonach ich mich sehne, durch Jesus Christus? Wo finde ich bei ihm eine tiefere Sicherheit als im Besitz? Wo finde ich eine tiefere Liebe, eine größere Anerkennung und einen tieferen Wert? Und dann nehmt diese Frage mit ins Gebet oder in die Stille. Und wenn ihr die Folge zu Stille gehört habt, macht sie vielleicht zu eurem Gebetssatz. Dass ihr ins Gebet oder in die Stille geht und, und betet, Jesus, in dir liegt mein Wert. Oder Jesus, du bist meine Sicherheit. Und dass ihr darüber nachdenkt und das in der Stille bewegt, bis es tiefer in euer Herz sinkt. Schiebt eure Unzufriedenheit nicht einfach weg, sondern bringt sie zu dem, der den Hunger eures Herzens wirklich stillen kann. Und findet das was der Schreiber von Psalm 73 entdeckt hat. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer.